0: Hallo und willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt's nämlich eine vollgepackte Folge. Denn wir begeben uns ins All zu Pixars neuesten Sommerfilm Lightyear. Könnt ihr seit dem 16. Juni exklusiv in den Kinos erleben. Und wie der Name es schon verrät, geht es um die große Geschichte rund um Buzz Lightyear, den wir alle in Toy Story kennen. Und auch lieben gelernt haben. Ja, und zum Kinostart sprechen wir heute über den neuesten Pixar-Animationsfilm. Ich habe für euch spannende Interviews dabei, die euch ein wenig hinter die Kulissen führen. Zum einen mit Pixar-Regisseur Angus McLean und Produzentin Galen Sussman, die uns ein wenig erzählen, wie eigenständig Leitje ist und es sich hierbei eigentlich um Gar kein Toy Story-Film handelt. Ja, dann durfte ich noch mit Tom her sprechen. Tom kennt ihr sicherlich frisch aus Stranger Things 4 und spricht in der deutschen Version die Stimme des Bass Lightyear. Und Moderatorin Aminata Belli ist ebenfalls mit von der Partie, die in Lightyear zum allerersten Mal eine kleine Synchronrolle in einem Animationsfilm überhaupt sprechen durfte. Ihr seht, Spannende Gäste, riesengroßes Dankeschön auch an Disney Deutschland für die tollen Interviewmöglichkeiten. Und ich erzähle euch natürlich auch in meiner Filmkritik, was ihr von Light hier erwarten könnt und ob er sich für euch auch lohnt. Selbstverständlich alles spoilerfrei. Twists und Turns werden nicht verraten. Das könnt ihr euch ruhig selbst anschauen. Ja, und zuvor schauen wir noch, was es für spannende Disney-News in den vergangenen Tagen gegeben hat, bis es dann heißt... Bis zu einer Endlichkeit und noch viel weiter im Film -Special zu Lightyear. Jetzt zu den Disney News und es gibt seit einigen Wochen nur ein großes Thema, wenn es um Disneyland Paris geht, nämlich die Eröffnung des Avengers Campus im Walt Disney Studios Park, der große neue Marvel-Themenbereich. Und da gab es jetzt die Ankündigung, an welchen Tagen nun exklusive Previews für Jahreskarteninhaber stattfinden, nämlich vom 16. Juli bis zum 19. Juli. Ihr könnt den Themenbereich hier noch vor allen anderen erleben und wie das funktioniert, Ihr registriert euch ab dem 30. Juni für einen Zugangslot an einem dieser Tage. Der 16. Juli ist exklusiv für Infinity-Jahreskarteninhaberinnen. 17. bis 19. Juli dann für alle, die Infinity und Magic Plus-Jahreskarten haben. Restaurants werden ebenfalls geöffnet sein. Natürlich auch die beiden großen Attraktionen, eben Spider-Man, Web Adventure und... Avengers Assemble Flight Force, dem ehemaligen Rock'n'Roller Coaster mit neuem Iron Man und Captain Marvel Thema. Ja, und ihr werdet natürlich auch die ganzen Characters dort erleben, denn da gibt es einige coole Stuntshows immer mal wieder spontan auf den Dächern und in den Straßen. Und ich glaube, das werden bestimmt spannende Tage, denn am 20. Juli wird dann der Avengers Campus für die Öffentlichkeit offiziell eröffnet werden. Das heißt, wenn ihr einen Sneak Peek haben möchtet, versucht auf jeden Fall für diese Tage den ein oder anderen Slot zu bekommen. Kommen. Ja und wenn wir schon beim Avengers Campus sind, hier gab es ein ziemlich, ziemlich krasses Video vom Spider-Man Stuntronic, also der mega beeindruckende Stuntroboter, der sich dann dort regelmäßig durch die Lüfte schwingt und der ist nämlich aufgrund eines technischen Fehlers in Anaheim mitten in die Fassade gekracht und hat gleich auch nochmal ein bisschen Metallhäuserwand mitgenommen. Das sah äh, nicht ganz so nett aus, aber es ist heftiger, es sah es heftiger eigentlich aus, als es gewesen ist. Ein, zwei Stunden später ging alles wieder normal weiter und Spidey hat sich wieder durch die Lüfte geschwungen. Zeigt aber auch, selbst die Technik ist nicht immer perfekt. Ja, kriegen wir leider hier nicht in Paris, aber wer weiß, vielleicht wird er ja nochmal weiterentwickelt und dann werden wir ihn vielleicht auch erleben. Nun ja, komm Kommen wir zu einem der größten Disney-Events des Jahres, nämlich der großen D23 Expo in Kalifornien, die große Disney-Messe, auf der alle zwei Jahre die ganz großen Ankündigungen gemacht werden zu den neuesten Filmen, Serien von Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, aber auch ganz viele andere spannende Präsentationen gibt es dort, es gibt Konzerte, es gibt Ausstellungen. Es ist ein Fest für jeden Disney-Fan. Und da gibt es endlich erste Infos zu den großen Panels, jetzt im September. Und den großen Auftakt macht am Freitag die große Verleihung der Disney Legends Awards. Das sind Awards, die eben ja, besondere Leute aus dem Disney-Universum erhalten für ihren Beitrag für Disney, quasi Imagineers oder ähm, ein besonderer Komponist, der ähm, vielleicht für mehrere Filme ganz, ganz tolle Hits geschrieben hat oder eben Schauspieler, die ein, eine besondere Filmreihe groß gemacht haben. Das sind sehr, sehr viele Stars, die wir hier erwarten können und äh, wir können, glaube ich, auch sehr gespannt sein, wer denn dieses Jahr hier geehrt wird. Mein heißer Tipp, vielleicht ist da Tom Hanks dabei, vielleicht aber auch Lynn manuel Miranda, der ja auch zum Beispiel die Musik für Encanto geschrieben hat. Ich glaube, da gibt es viele, viele Namen, die wir da eventuell erwarten können. Ja, und um 15.30 Uhr am Freitag Ortszeit wird's dann spannend, denn da haut Disney alle News zu den Live-Action-Pixar- und Disney-Animation-Filmen und Disney-Plus-Inhalten raus. Dasselbe gibt es dann am Samstagmorgen um 10. Da sind dann Lucasfilm und Marvel dran und versorgen uns hoffentlich mit ganz, ganz vielen Überraschungen, was in den nächsten Jahren denn filmtechnisch auf uns in puncto Star Wars, Indiana Jones, MCU und Co. auf uns wartet. Nachmittags am Samstag geht es dann um 15.30 Uhr weiter mit Disney Plus, Disney Channel Announcements und die Parkfans können sich auf Sonntag 10.30 Uhr freuen, denn da führt Disney-Parks-Chef Josh DeMarro durch die Neuigkeiten und Ankündigungen zu den Disney-Parks weltweit. Und ich bin mal gespannt, was hier Neues angekündigt wird. Ja, und um 16.15 Uhr gibt es zum Abschluss ein Konzert, nämlich Disney Princess The Concert. Ein Konzert mit Broadway-Darstellerinnen und Darsteller rund um die größten Songs der Disney-Prinzessinnen. Da freue ich mich jetzt schon wirklich drauf. Ja, zudem hat Disney auch schon erste Infos rausgelassen zu den großen Ausstellungen, die dort echt immer ein sehr, sehr großes Highlight sind, weil man da Sachen sieht, die man sonst nie sehen kann, wie zum Beispiel besondere Kostüme aus den Disney-Realfilmen oder Requisiten und, und, und. Und dieses Mal geht es um das Hauptmotto der Expo, nämlich 100 Years of Disney. Denn Disney feiert 2023 großes, 100-jähriges Bestehen. Und zu diesem Anlass packen die berühmten Walt Disney Archives spannende Stücke aus 100 Jahren Disney-Filmen, Serien und Parks auf. Und das Ganze auf über 1000 Quadratmeter. Ihr werdet das Boot aus Steamboat Willie sehen, über den blauen Teppich von der Premiere von Schneewittchen und die sieben Zwerge laufen. Ihr seht die Karussellpferde auf Mary aus Mary Poppins. Ihr seht den Club Ritz aus Dick Tracy, Flint's Arcade Ostron. Und die Braut aus Haunted Menschen. Das nur so als große Themenbereiche und Highlights. Ich bin mir sicher, da wird uns vor Ort noch ein bisschen mehr erwarten, aber wir kennen Disney, die lassen da so früh vor der Expo natürlich noch nicht so viel raus. Und ich bin super gespannt darauf und werde vor Ort live berichten. Bei den Tickets gibt es leider nur noch Restkarten für den Sonntag. Alle anderen Tickets sind leider schon seit Monaten ausverkauft und da merkt man, wie viele Leute einfach heiß sind auf die D23 nach der Verschiebung durch die Pandemie. Und ich bin mega gespannt, wie sich das alles anfühlen wird. Ja, mega spannend ist auch ein anderes Thema, was auf den ersten Blick jetzt nicht wirklich was mit Disney zu tun hat, jedoch eine ganz, ganz starke Disney-Connection hat, nämlich das Musical. Hamilton kennt ihr sicherlich auch aus meinem Podcast, wenn nicht, hört in Episode 3 rein, denn Hamilton gibt's exklusiv in der Broadway-Fassung auf Disney Plus zu sehen und jetzt mittlerweile schon fast seit zwei Jahren und stammt auch aus der Feder von Komponist Lin-Manuel Miranda, der ja auch bereits die Songs zu Vajana und Moana bzw. Also, Moana und Encanto geschrieben hat. Und Hamilton kommt jetzt im Oktober nach Hamburg und da wurde ganz frisch die Besetzung bekannt gegeben. Ich bin seit Jahren riesengroßer Hamilton-Fan und war deswegen auch umso glücklicher, denn ich durfte digital bei der Cast-Präsentation dabei sein. Und was soll ich sagen? Sie haben sich da wirklich tolle Leute geholt. Wir haben Bené Montero als Alexander Hamilton, den viele von euch als Christoph aus die Eiskönigin in Hamburg vielleicht kennen. Aaron Burr, sein Widersacher, wird gespielt von Gino Amnes. ist übrigens der originale Simba aus Disneys, der König der Löwen in Hamburg. Kennt ihr bestimmt alle von der Hamburger CD. Und er war auch schon in Disneyland Paris und hat dort den Simba in der Show »The Legend of the Lion King« damals gespielt. Dann haben wir noch Ivy Queno als Eliza Hamilton, Gewinnerin von »The Voice of Germany« in der ersten Staffel. Wir haben Charles Simmons als George Washington, ebenfalls Teilnehmer von »The Voice of Germany«. Wir haben May Ann Jorolan als Peggy Skyler, die wir derzeit noch bis Mitte Juli als Jasmin in Disney's äh, Aladdin in Stuttgart sehen können. Ihr seht, die Disney Connection von Hamilton findet sich auch massiv in der deutschen Besetzung wieder. Die komplette Besetzung findet ihr auf spinatmädchen.com. Link packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Und auf meinem Blog könnt ihr in den nächsten Wochen und Monaten auch einiges zur Hamburger Produktion lesen. Aber richtig spannend war vor allem die deutsche Übersetzung. Denn wer Hamilton kennt, weiß, das ist eine mega Herausforderung, weil die Texte im Original so clever und ausgefeilt sind. Und sie haben auf der Cast-Präsentation nun erstmals Songs auf Deutsch präsentiert. Und was soll ich sagen? Ich bin Positiv überrascht. Wir haben My Shot gehört, aber auch Alexander Hamilton, The Story of Tonight und The Skyler Sisters. Funktioniert echt gut. Manche Stellen vielleicht noch etwas holprig, andere wiederum verdammt gut umgesetzt. Wow, also wer Hamilton kennt, weiß, dass es ein absolutes Mammutunterfangen ist, sowas auf Deutsch zu machen. Daher wirklich Respekt und ich bin hyped auf die Deutschland-Premiere im Oktober im Operettenhaus in Hamburg. Da freue ich mich wirklich drauf, vor allem bei so einer Besetzung. Ja, von Hamilton geht's nach Asien, denn Shanghai Disneyland öffnet wieder. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, in China gab es wegen Corona in den letzten Monaten sehr, sehr strenge Lockdowns, ganz besonders in Shanghai. Und da wurde auch Shanghai Disneyland komplett geschlossen. Jetzt hat man das Gefühl, dass sich die Lage dort wieder ein wenig entspannt. Und das sieht man auch am Disneyland. Der Park selbst und auch das Toy Story Hotel haben vorerst noch geschlossen. Aber das Entertainment-Viertel Disney Town und das Shanghai Disneyland Hotel haben wieder geöffnet. Ein großer Schritt in Richtung Normalität. Und ich bin mir sicher, dass Shanghai Disneyland ebenfalls bald wieder offen sein wird und bin sehr gespannt, wann wir als Touristinnen und Touristen wieder nach China einreisen können, denn derzeit ist das noch nicht möglich. Man darf gespannt sein. Ja, und ich hatte in der letzten Podcast-Episode schon erzählt, dass die große aufwändige Abendshow Momentus in Hongkong Disneyland startet. Premiere war jetzt vor wenigen Tagen im strömenden Regen und Gewitter. Junge, es hat aus Eimern geschüttet. Dennoch sah das Endergebnis zur Premiere wirklich atemberaubend aus. Könnte vielleicht die beste Abendshow weltweit derzeit in einem Disney-Park sein? Ein Video von der Premiere findet ihr ebenfalls auf spinatmädchen.com. Link packe ich euch in die Shownotes. Ja, und was brandneu ist, das große Disney-Halloween-Event Oogie Boogie Bash kommt dieses Jahr wieder nach Kalifornien zurück. Besser gesagt in den Disney's California Adventure Park. Ab dem 6. September gibt es dann an ausgewählten Abenden wieder Halloween-Partys. Und die stehen schon seit Jahren ungeschlagen an der Spitze, wenn es um das Thema Halloween-Events in den Disney-Parks steht. Also egal, wo man hinschaut, Oogie Boogie Bash ist da wirklich das beste Event. Wir haben ein tolles Programm, viele Charakter, Trick or Treat. Solltet ihr dieses Jahr im Herbst in Anaheim sein, Bemüht euch unbedingt für diese Tickets. Könnt ihr ab dem 30. Juni kaufen. Magic Key Jahreskarten im Haber können bereits ab dem 28. Juni zuschlagen. Ja, und Ticketpreise sind, bin ich ehrlich, ganz ordentlich, schwanken zwischen 129 und 179 Dollar. Ja, das ist nicht wenig. Wenn man aber bedenkt, dass man vielleicht diese Party nur einmal macht. ne? Also ich meine, das ist nicht Paris. Wir sind da jetzt nicht ein, zweimal, dreimal im Jahr, sondern vielleicht einmal in zehn Jahren oder in fünf. Ähm, dann kann man das durchaus schon machen. Und ich hoffe, ich werde Anfang September dabei sein. Und falls ja, dann werde ich hier auf alle Fälle darüber berichten. Ja, das war's für heute mit den News aus der Disney-Welt. Und jetzt geht's direkt ins Weltall, nämlich zu Buzz Lightyear.
1: Dieser Anzug bedeutet etwas. Er schützt nicht nur deinen Körper, er schützt auch das Universum. Bereit, Captain Lightyear? Bereit wie nie zuvor. Bis zur Unendlichkeit? Und noch viel. Es gibt eine Sicherheitsverletzung.
0: Der Pixar-Sommerfilm Lightyear ist da. Und als Lightyear zum ersten Mal angekündigt wurde, war ich echt überrascht. Denn mit dieser Art von Sequel oder Prequel, wie man es will, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir entfernen uns hier nämlich weit von Toy Story und lernen mit Pixar das Genre Science-Fiction besser kennen. Nicht so, wie wir es mit Wally gesehen haben. Nein, wir haben hier einen echten Thriller und den ersten Pixar Kinofilm Side Onward und Beginn der Pandemie, den wir jetzt endlich auf der großen Leinwand wieder bestaunen können. Ich freue mich. Ich war ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt auf die Story in Lightyear, da wir ja zum Beispiel in Toy Story 2 schon einige Hintergründe von Buzz erfahren haben und tatsächlich geht Lightyear in eine etwas andere Richtung. Wir befinden uns im Weltall, wo auch sonst. Bas Lightyear ist eben der mutige Space Ranger, den wir kennen, soweit so gut. Aber Bas Lightyear ist nicht perfekt. Er ist nicht das perfekte Spielzeug, das wir kennen, sondern er kann auch scheitern. Und er scheitert riesig, als er aufgrund einer Entscheidung vom Kurs abweicht und mit seiner Crew auf einem Planeten strandet, von dem er einfach nicht mehr wegkommt. Und er will diesen Fehler begleichen. Er will von diesem teils feindseligen Planeten abhauen und seine Mission erfolgreich beenden. Und das gestaltet sich deutlich schwieriger als gedacht. Eine Herausforderung jagt die nächste und er findet sich dann auch wieder in einem Team, das eben mal so gar nicht perfekt ist und dazu auch noch extrem Chaotisch. Ja, wie immer bei Pixar findet man auch bei Lightyear viele, viele Themen, die tiefer gehen als, ich sag's jetzt mal, bei vielen herkömmlicheren Animationsfilmen. Es geht um das Thema Zeit. Wie nutze ich meine Zeit? Ist die Zeit mein Gegner, weil sie gegen mich läuft? weil ich Dinge und vor allem Fehler nicht rückgängig machen kann oder mache ich sie mir zu eigen und nutze die Zeit, die, die ich habe. Nutze mein Leben, egal welche Fehler ich mache. Und dann haben wir auch noch ein, ja finde ich, ziemlich düsteres Thema, was ein bisschen damit zusammenhängt. Die eigenen Dämonen, die einem nachhängen, eben aufgrund der Fehler, die man gemacht hat und nicht nur ja einen selbst, sondern auch andere betreffen. Und das macht Leid hier thematisch doch ziemlich spannend, vor allem, weil man nach dem Kinobesuch da schon ein wenig nachdenklich wird. Das sind Themen, die uns einfach alle beschäftigen, früher oder später. Und dann ist da noch das Thema, lieber alleine oder doch gemeinsam. Und da ist dieser eine entscheidende Satz, der von Izzy, der Enkelin von -Bester Freundin Alicia Hawthorne fällt. Es ist nicht nötig, dass du uns rettest. Du musst dich uns anschließen. Man glaubt oftmals... Dass man es alleine schafft, dass man anderen helfen kann, dass man andere retten muss. Aber eigentlich geht es darum, etwas gemeinsam zu machen und zu erschaffen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Message, die hier in Lightyear drin steckt. Und genau das hat Pixar dieses Mal mit dem Filmgenre Science-Fiction und Thriller gemixt. Und wenn ihr denkt, das ist ein Toy-Story-Film, falsch gedacht. Wir haben zwar hier und da kleine Anspielungen, aber das ist tatsächlich recht wenig. Es geht wirklich um Buzz Lightyear als Charakter mit noch nicht bekannten Aspekten äh, rund um seine Geschichte. Und genau darüber habe ich mit den Filmemachern gesprochen, nämlich mit Pixar-Regisseur Angus McLean und Produzentin Galen Sussman. McLean ist seit 1997 bei Pixar, hat bis Toy Story 3 an allen großen Filmen von Pixar als Animator mitgearbeitet. Bei Finidori war er Co-Regisseur und Lightyear ist quasi seine erste große eigene Regiearbeit. Ja, Gerlund Sussman hat bereits am ersten Toy Story Film mitgearbeitet und das Franchise sehr, sehr lange begleitet, ist deswegen auch da sehr, sehr tief drin im Thema Toy Story. Und jetzt hat sie selbst das erste große Spin-Off produziert und beide erklären uns, wo die Herausforderungen bei Lightyear lagen und was es mit dem Begriff Sidequel auf sich hat. So first of all thank you so much for your time Angus I stumbled upon an interesting tweet of yours you tweeted a rejection letter mm. to an application you sent to Pixar in 1996 mm. and now you directed a movie about one of Pixar's most beloved characters yeah. what did that cancellation do to you um, that we see that that we see you here today <laughs>
2: Well, I think it really was when they usually say in those type of things, we don't have a position for you at this time, and they didn't. And then uh, at the end of the year, uh, they actually did have positions that they needed, and I was able to reapply, and it ended up working out. So it's a, it's certainly an, an interesting story uh, a, and a dream come true. It's not, it's not a, a, a meteoric rise to fame. Uh, 25 years is – is 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 a little bit slower but it, it uh it, it gives i guess the the tortoises of the world uh uh, uh, uh hope. A, a hope, yeah, yes, yeah. hope
0: that's a good word and i also read something exciting from you galen you were involved deeply in the toy story franchise and you saved toy story 2 on your maternity leave <laughs> can you tell us more about it <laughs>
3: sure um Yeah, I, I actually had gone back to work and I wanted to be able to have dinners with my, um, my young family. And so I had a, a machine that I would bring in once a week and download the, the film and bring home. And um, yes, yeah, one day somebody accidentally deleted the film in its entirety from the main servers, So we thought, okay, that, that's okay. We can restore it from backups. And then the backups have been failing for months and we had no film. So we brought the computer back in and then it was the team of people who worked 36 hours to take that film and bits and pieces from every, everybody's computers for the last week's worth of work and reassemble a movie. And there we have.
0: Wow. That's some incredible teamwork. Yeah. well, Let's come to Lightyear. And this is something different for, for Pixar since it gives Buzz Lightyear new character dimensions. It's not the toy version. Buzz is a real human being um, with the new character aspects that fans don't know. Mm -hmm. So um, how have you approached developing Buzz for Lightyear and maybe new audiences?
2: Uh, well, I think... Buzz in the Toy Story world is very much a toy and he has this uh, dynamic with Woody. He's always uh, he's, he's a side character to Woody and he's, he's often the comic relief uh, When in remaking him a, a main character and the tone of this film is, is not a toy story movie. It's a little different. It's a little less irreverent, a little more serious. A little more of a, a straightforward sci-fi action adventure. And so vocally, we wanted a character for Buzz that was a little different than, than, uh, the voice we had for the, the Toy Story. So that's where Chris Evans is, uh, is really where we, where we thought would be a good balance of all the elements needed, uh, for this film.
0: And this is also such a big, heavy text since Toy Story is such a beloved franchise. Um, how challenging was it to produce a Toy Story movie that doesn't feel like a Toy Story movie at all, thinking about the visuality and tonality? We don't really think of it as a Toy
3: Story movie. We think of it as... Um... A, a sort of separate thing. To, Angus once used the word "sidequel," which just means, I don't know what a cycle.
2: I invented a word. I invented and we, a and word. it did Angus, not catch on. not
3: a good word. Um, it's not bad. We've it's, it's no, done better. Um, we really wanted to tell a thriller in space. That was what we were looking to do. Um, and Buzz had, is a toy that had a really interesting space-related backstory. Um, or so we thought. That that's at least how we all viewed it at Pixar. You know, we didn't. Uh, Toy Story Two alluded to that in the opening sequence. That maybe that was you know that video game was inspired from something. But we always knew that Buzz was connected to something else, right? In this case, we said it was a movie, uh, thriller, mm -hmm. sci-fi thriller. Who doesn't want to make a sci-fi thriller, right? Mm -hmm.
0: It's
3: fun.
0: And uh, yeah you said it Light here is a serious science fiction, science fiction thriller. And there are so many resemblances, which reminded me a lot of other great sci-fi genre films. Were there any specific films that served as major inspirations for you? Which one can we spot here?
2: Well, there's certainly uh, the sci-fi films from 1977 to 1987 were a chief inspiration uh, tonally. Uh, I tried not to, and visually, but I tried not to lean too hard on any one of them. I didn't want to stop our movie cold so that you felt like there was a reference. There's little things here and there, little nods, but uh, I really want to make this be its own thing that felt like it was in the vernacular of that kind of movie.
0: Mm -hmm. Well, Pixar stands for innovation. And I know that with every new Pixar movie comes a new innovative aspect in technology or design or even story. What was the big innovation in Lightyear for you? And was it really like to infinity and beyond or were there boundaries for you?
3: Oh, there's always boundaries. I mean, first first and foremost, there's the 90-minute boundary, right, where we, we are trying to tell Uh, a story in a time allotment that a child can sit through. And I don't know if you how much cinema you've been watching lately, but movies are getting really long. I can mm -hmm. barely sit through. Um, so 90 minutes is it's a challenge, especially when you tackle something more like a thriller, um, the 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 scope of the, the film that we were trying to tell. Um, so that was certainly a story challenge. Um the scope in general, it's a big film. We're doing more effects. We've got more complexity. There's just, there's just a lot in this movie. That was, that was definitely um, technically challenging for us. There's always new technology. Um, but, you know, I don't know how much people want to hear about cloth technology or, um, you know, environment technology, but there's, there, there's so many interesting things that went into it. Really. I think the exciting thing is that um, we have a lot of sci-fi fans at Pixar And they were all able to come together for this film and do the kind of work that they haven't had the opportunity to do before. And everybody was
0: really charged up and made a lot of really, really fun stuff. Great. So now we've seen Lightyear as a real space ranger. I'm just a little sneaky. Can we expect a Western about Woody's roots? Can we hope for more movies uh, in uh, some terms like that?
2: <laughs> uh, perhaps. I, I, um, I, I could say there's no plans for that, but uh, uh, but it's been asked before in our press uh, interviews. So maybe, I don't know, but we, it won't be with us. I think we're, we're really interested in Buzz and, and the sci-fi adventure of it, not necessarily the, the extension of the Toy Story stories universally.
0: Vielen, vielen lieben Dank an Angus McLean und Galen Sussman für das sehr, sehr spannende Interview. Ja, die beiden haben es gerade schon erklärt. Der Look und das Design bei Lighty ist schon sehr besonders, weil er viele Sci-Fi-Filme aus den 70ern und 80ern aufgreift. Und das merkt man schon sehr. Vor allem Star Wars kommt hier sehr stark zum Vorschein. Und das hat mich sehr überrascht. Klar, wir haben hier auch den Bösewicht Zerg, der ja auch bei Toy Story eine tolle Hommage an Darth Vader gewesen ist. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich hier jetzt richtig austoben konnten und genau diese Verbindung noch intensiviert haben in hier. Aber ich habe mich auch an moderne Filme erinnert gefühlt, wie zum Beispiel Interstellar, Gravity oder eben auch ähm, Der Marsianer. Und ich habe dann zwischendurch teilweise auch sehr, sehr viel Lust bekommen, genau diese Filme mal wieder anzuschauen. Was mich ein wenig stutzig gemacht hat, in Lightyear's Kolonie auf dem fremden Planeten gibt es eine Raketenbasis. Und die erinnert von der Form her extrem an eine hm, ziemlich bekannte Disney-Attraktion, <lacht> nämlich Space Mountain. Jedes Mal, wenn sie dieses, ich sag's jetzt mal, zeltähnliche Gebäude gezeigt haben, dachte ich mir, das kann doch kein Zufall sein. Und tatsächlich hört man jetzt auch schon erste Gerüchte, ob Space Mountain in ein Buzz Lightyear-Thema umfunktioniert wird und zwar im Disneyland Park in Kalifornien. Ob da was dran ist, werden wir noch sehen, aber tatsächlich fand ich auch diese Inspiration außerhalb der Filme ziemlich, ziemlich spannend. Ich finde generell, Sci-Fi-Filme leben auch sehr durch ihre Machart, zum Beispiel die Kameraeinstellungen, wie man durchs All fliegt und ähm, das ist Light hier auch sehr gut gelungen, weswegen man sich fühlt, als wäre man im Weltall. Und dieses Gefühl wird auch nochmal verstärkt durch den Soundtrack von Michael Giacchino. Der hat ja schon Musik geschrieben für die Incredibles, für Oben, aber auch für Star Wars. Und daher passt das hier auch ziemlich, ziemlich gut. Und im Original erwecken übrigens ziemlich bekannte Leute die Geschichte rund um Light hier. Allen voran Chris Evans, Captain America als Bass, aber eben auch James Brolin als Zerk. Also deswegen Grund genug, sich auch mal die englische Fassung anzuschauen und zu hören, ganz besonders, wenn Lightyear dann auch auf Disney Plus zu finden ist. Und spannend wird es für mich auch immer bei der deutschen Fassung. Zum einen, weil man ja auch gespannt ist, wie es in der eigenen Sprache klingt. Zum anderen, wie gut es übersetzt worden ist. Auch dieses Mal setzt Disney Deutschland auf feste, professionelle Synchronsprecher und Sprecherinnen, gemischt mit ein Bisschen Promi-Faktor. Und dazu gehört dieses Mal zum einen die Schauspielerin Kati Karrenbauer als Darby Steele, die nämlich hier eine vorbestrafte ältere Dame in Bass' team spielt. Passt eigentlich ganz gut, ne? Wir erinnern uns ähm, damals RTL, der Frauenknast. Aber. Zu dieser kleinen Promi-Riege gehört auch Moderatorin Aminata Belli, die jetzt in Lightyear zum allerersten Mal eine kleine Synchronrolle in einem Animationsfilm übernommen hat. Und sie erzählt jetzt hier im exklusiven Interview über die Herausforderung beim Synchronsprechen und das spannende Thema Diversität bei Lightyear. Ja, hallo Aminata, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview heute nimmst. Und, äh, Klar, was für, ja, ja. was für ein tolles Thema, nämlich deine Synchronrolle im Pixar-Sommerfilm Lightyear. So, jetzt ist Pixar für viele mit Erinnerungen verbunden, weil sie einfach mit dem Film aufgewachsen sind. Was bedeutet für dich denn Pixar?
4: Sorry. Pixar bedeutet für mich auf jeden Fall die Möglichkeit, in, eine, in andere Welten abzutauchen mhm. und ganz tolle Figuren, die einem irgendwie ach, so viel mitgeben. Ich, ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele Figuren einfach, die einem auch so in Erinnerung geblieben sind, die man richtig ins Herz geschlossen hat und ja, die einen irgendwie so ein bisschen begleiten auch weiterhin.
0: Mhm. Ja, jetzt ist ähm, Pixar auch etwas, äh, was das mit vor allem mit Qualität verbunden ist, zumindest für mich. Okay. Was ist denn der große Unterschied für dich, von einem Pixar-Film im Vergleich zu anderen, ich sag's jetzt
4: mal, regulären Animationsfilmen? Ich glaube, die Liebe zum Detail. Also man kann ja auch bei, bei den Filmen oder auch so, ich glaube, bei Disney Plus oder es gibt immer so Specials und du kannst Kurzfilme sehen und so, oder wie was gemacht wurde und da merkt man mhm. einfach so doll, was dahinter steckt. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Pixar sich da ja abhebt und dass mhm. man schon dass man einfach merkt, wo Pixar draufsteht, ist Pixar drin. Das hast du schön gesagt. Ja, und jetzt bist du selbst Teil eines Pixar-Films, nämlich
0: Lightyear. Hattest du denn schon vorher Berührungspunkte mit Toy Story?
4: Ich hatte vorher Berührungspunkte mit Toy Story auf jeden Fall. Als Kind halt, habe ich den Film gesehen des Öfteren und sehr gemocht. Und dachte auch immer, dass irgendwie, habe ich gedacht, jeder, jeder Mensch kennt Toy Story. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, es gibt auch Leute, die haben Toy Story nicht gesehen, <lacht> Ist auch okay.
0: <lacht> ja, und äh, das ist jetzt auch eine ganz, ganz schöne Pr Premiere für dich, denn das ist jetzt auch dein erster Synchro-Job in einem Animationsfilm. Wie bist du denn zu Lightyear
4: gestoßen? Ich hatte das enorme Glück, dass Pixar bzw. Disney zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, ob ich das machen möchte. Also was eine Ehre, was ein Glück, was ein Privileg. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe äh, da nichts weiter für gemacht als vorher, ganz viele andere Sachen und da quasi auf dich aufmerksam gemacht, denke ich.
0: <lacht> ja, Synchronsprechen wird in meinen Augen oftmals unterschätzt, weil man hier ja nicht zuletzt alles über seine eigene Stimme ja transportieren muss.
4: Stimmungen, Intentionen. Wie hast du dich denn auf deinen ersten Synchronjob vorbereitet? Du hast wirklich recht, man unterschätzt auf jeden Fall die Arbeit. Ich fand es sehr spannend zu sehen, dass man auf so viele Dinge gleichzeitig achten muss. Wann fängt man an zu atmen? Wann hört man auf? Wann atmet man dann zwischendrin? Wie macht man den Text? Und dann muss sich ja auch dazu noch bewegen, weil eine Stimme ist nochmal anders, wenn du eine Bewegung dabei hast oder halt nicht. Da kommen sehr viele Dinge zusammen, die man auch erstmal koordinieren muss. Und es war ja war sehr gut. Und ich glaube, ich hätte mich darauf gar nicht so vorbereiten können. Also ich habe so als... Für meinen Job in, als Moderatorin oder Reporterin, was ich eigentlich mache, da hatte ich schon mal Sprechtraining und habe schon mal so Übungen auch gemacht und gelernt, um seine Stimmbänder quasi aufzuwärmen und, und, und bereit zu sein zum Sprechen. Das kannte ich schon, aber an sich bin ich da einfach reingeworfen worden und habe es dann gemacht, mit Hilfe der Regie natürlich und habe Anweisungen bekommen. Ja. Gab es da Momente, wo du sagst, huh, das ist eine ganz schöne Herausforderung und wenn ja, welche? Ich fand es tatsächlich äh, herausfordernd oder spannend zu sehen, dass ich, wenn ich wenn mir jetzt einen Text, also wenn ich moderiere, dann kann ich mir einen Satz angucken oder einen Text und ich kann den einmal lesen und ich drehe mich zur Kamera und kann den einfach moderieren und sagen. Und ich muss dann nicht, nicht nochmal drauf gucken oder so. Also es ist, wenn es dein Job ist, dann kannst du das ja eigentlich einfach so machen. Und da habe ich gemerkt, ich kann nicht einfach den einen Satz lesen und mich umdrehen und auf das alles andere achten, was noch passiert. Ich muss dann nochmal, also ich muss viel länger den Text irgendwie nochmal mal äh, mir merken weil weil man gleichzeitig auf so viele Dinge achten muss das, das fand ich also da war ich überrascht von mir selbst weil ich ich hätte gedacht ich lese den Text einmal und ich ich weiß den einsatz weiß ich schon und ich kann gleichzeitig auf alles andere auch achten spoiler kann man nicht <lacht> Ähm, nun hast du
0: Gambische Wurzeln. Dein Vater kommt aus Gambia. Jetzt, mhm. jetzt finde ich es bei Lightyear richtig toll, dass man in der Crew sehr auf Diversität geachtet hat. Etwas, was man in den vergangenen Jahren ja bei Disney und, und Pixar-Filmen mittlerweile sehr oft sehen kann. In unserer Kindheit war das ja nicht wirklich gang und gäbe. Das ist erst in den letzten Jahren gekommen. Wie fühlt sich das
4: an? Für mich fühlt es sich richtig toll an, dass jetzt Filme und Projekte generell diverser werden. Vor allem weil ich, dass es für Kinder so super wichtig ist. Also ich weiß auch, bei Disney, ich glaube, äh, ja, Küstin Frosch war die erste schwarze Prinzessin und ich glaube, das war 2009, wenn ich mich nicht irre. Also schon relativ spät. Deshalb freue ich mich, dass es jetzt sehr viel diverser ist als zu meiner Kindheit, weil das Wichtigste ist mitunter Repräsentation. Es ist wichtig, dass Kinder ins Kino gehen und sich sehen und nicht nur... Menschen sehen, die nicht aussehen wie sie, egal wo sie hingehen, das ist ganz, ganz, das ist schlimm für Kinder eigentlich, das ist tatsächlich nicht gut, deshalb ist es so wichtig und schön, dass das jetzt passiert und ja nicht erst seit jetzt, schon, schon, schon länger, aber einfach auch in anderen Formen von Diversität da so viel passiert. Was ebenfalls anderes
0: ist, wir haben mit Leid hier den ersten Science-Fiction-Film bei Pixar. Und zwar ein richtig ernsthafter Science-Fiction-Film mit Thriller-Elementen. Was macht für dich diesen Pixar-Film so
4: besonders? Ich finde, man sieht in dem Film ganz besonders, wie du schon erwähnt hast, die Arbeit von Pixar und die Detailverliebtheit. Das ist richtig krass. Also es ist so, es sind so tolle Bilder und es sieht so echt aus und man denkt, also es gibt eine Szene, da denkst du, du fliegst selbst gerade durchs Weltall. So, es ist so richtig, es nimmt dich richtig mit und es ist eine Welt, die komplett neu eröffnet wird, wo du so richtig eintauchen kannst und das finde ich ganz faszinierend. das macht total Spaß, es zu sehen und ich freue mich auch schon, den dann endlich auf der großen Leinwand auch zu sehen, weil ich habe, ich hätte hab den Film schon gesehen vorher natürlich, aber... Nicht im Kino auf einer großen Leinwand, sondern auf, äh, auf einer kleineren Leinwand, auch größer als Fernseher, aber nicht ganz so groß. Und ähm, da freue ich mich sehr, weil ich glaube, das wirkt dann noch mal noch intensiver. Weshalb ich es auch so toll finde, dass jetzt der erste Pixar-Film, der wieder im Kino zu sehen sein wird seit der kinolosen Zeit. Und das äh, finde ich, ist, ist voll gut, dass das der erste Film auch ist.
0: Absolut, da freue ich mich auch schon wirklich sehr drauf, weil ich finde, das ist wirklich nochmal was ganz anderes, wenn ja. man Direktes quasi auf der ganz, ganz großen Leinwand sieht und ja, das wird bestimmt richtig, richtig toll. Ja, warum sollten, sie, äh, warum sollten denn die Leute sich da draußen unbedingt light hier anschauen? Kannst du das irgendwie ganz kurz und knackig verpacken? Jetzt könntest du nochmal
4: richtig kräftig Werbung machen, ja. damit die Leute dich dann auch im Kino hören. Man sollte auf jeden Fall Leid hier sehen, weil es eine ganz, ganz tolle, spannende Geschichte ist, von der man aber auch sehr viel lernen kann, was das Leben betrifft. Und vor allem ist es ein Abenteuer, das man nicht verpassen sollte, weil es gerade jetzt in dieser Zeit so schön ist, einfach mal abzutauchen in einer anderen Welt und das alles aufzusaugen, was da passiert.
0: Vielen lieben Dank an Aminata für das schöne Gespräch. Ja, und Aminata hat über das wichtige Thema Diversität gesprochen. Ich spreche es immer wieder gerne an, weil, ja, nicht nur, weil es wichtig ist, sondern weil Pixar da auch immer stärker diese Grenzen pusht. Und bei Slide Years Crew ist sehr divers in puncto Hautfarbe, in puncto Geschlecht. Und dann ist dann noch seine allerbeste Freundin und Space Ranger-Kollegin Alicia Hawthorne, die in Lightyear eine Partnerin hat. Und sie in einer Szene bei einer Abschlussfeier ihres Sohnes ihr liebevoll einen Kuss gibt. Und das gab es so noch nie in einem großen Disney- bzw. Pixar-Animationsfilm. Was dazu natürlich auch geführt hat, dass traurigerweise einige arabische und asiatische Länder Leid hier verboten haben. Nichtsdestotrotz ist das seitens Pixar ein ganz, ganz großes Zeichen. Und es ist wichtig, so wie sich unsere Gesellschaft wandelt, so wandeln sich eben auch die Darstellungen in Pixar-Filmen. Und da bin ich sehr froh, dass Pixar jetzt hier bei Gleit hier diesen Schritt gegangen ist. Ja, neben Aminata Belli ist noch ein weiterer bekannter Schauspieler in Lightyear zu hören, nämlich Tom Flushyhaar. Und da habe ich mich am meisten gefreut, weil ich ihn erst das Wochenende zuvor noch als Enzo in Stranger Things 4 gesehen habe. Ich hoffe, ihr auch wirklich tolle Rolle. Man kennt ihn auch aus Game of Thrones, das Boot Jack Ryan und ganz, ganz viele andere deutsche und internationale Produktionen. Und er erzählt uns im Exklusiv-Interview unter anderem über die ikonische Rolle von Buzz Light hier und was für ihn Leid hier so besonders macht. Ja, schön, dich kennenzulernen und vielen lieben Dank für deine Zeit für das Interview.
1: Was ist denn Spinatmädchen?
0: Spinatmädchen, da fragen tatsächlich sehr, sehr viele. Also, ich habe einen Disney-Blog jetzt schon seit über 14 Jahren, wo es um Disney, Pixar, aber Marvel und Star Wars geht. Und das ist ein Verschreiber von einer Freundin früher gewesen. Mein Name ist Bianca. Und sie hat Espinaca oder beziehungsweise Binaca geschrieben statt Bianca. Und Espinaca ist äh, Spinat auf Spanisch. Und früher, die Zeit, wo man sich in den Foren angemeldet hat, da hat man sich überlegt, okay, was nimmt man denn für einen cleveren Nickname? Und dann war es Spinatmädchen. Und seitdem Mag bin ich das Spinatmädchen.
1: Magst du wenigstens Spinat?
0: Mittlerweile ja. Früher nicht.
1: Gezwungenermaßen.
0: So in etwa, so in etwa. Ja, okay, danke ich, auf jeden Fall für ja, deine frag, Zeit. Frag, ja, frag. und äh, freue mich auf jeden Fall ganz besonders, weil ich habe dich letztes Wochenende noch in der vierten Staffel von Stranger Things gesehen als Enzo. Und äh, man kennt dich aus Game of Thrones. Und jetzt hört man dich in der Hauptrolle, nämlich als Space Ranger Buzz Lightyear im kommenden Pixar-Sommerfilm Lightyear. Du bist Schauspieler auf der Bühne, äh, im Kino, im Fernsehen, aber auch Synchronsprecher. Was ist denn für dich... Der Unterschied zwischen dem Schauspiel und dem Synchronsprechen, was es eigentlich ausmacht, was du, wo auch ein bisschen der Reiz für dich liegt.
1: Ja, das ist relativ einfach. Als Schauspieler hat man natürlich äh, neben seiner Stimme seine Mimik und seine Gestik. Und die fällt ja zumindest beim äh, Synchronisieren eines Animationsfilms äh, erstmal weg. Also man muss es dann irgendwie schaffen, nur mit der Stimme äh, die Rolle zu erzählen, was schon eine Herausforderung ist. Aber ähm, die nehme ich ja immer gerne an.
0: Ja, und Bas Lightyear ist nicht deine erste Synchronrolle, schon gar nicht bei Pixar. Du hast nämlich ja schon in der deutschen Version von Alu und Spot den Tierchensammler Forrest Woodbush gesprochen. Sehr, sehr skurriler Charakter, muss ich sagen. Damals auch deine erste Animationsfilmrolle. Wie, wie war denn das damals für dich, das allererste Mal sowas zu machen?
1: Ja, es war cool. Das war ja das war eine kleine Rolle, aber das war mhm. zu, zum Ausprobieren genau richtig. Und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Und deswegen, als Disney jetzt auf mich zukam, und ähm, mir den Buzz anvertraut hat, dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt. Jetzt sprichst du die große Hauptrolle in einem Pixar-Animationsfilm, nämlich Buzz Lightyear. Und das ist ja schon echt eine ikonische Rolle, weil ich finde, mit ihm und Woody hat ja mit Toy Story eigentlich der große Erfolg von, von Pixar begonnen. Wie hat sich dann das für dich angefühlt, eine solche Rolle zu sprechen?
1: Naja, man darf da natürlich nicht vor Ehrfurcht äh, erstarmen vor, weil das wäre der falsche Weg. Ja, also ich war mir schon dessen bewusst, dass das, ähm, dass das schon eine äh, ne, ne coole Sache ist, dass die, dass die Latte hoch liegt. Ähm, aber ich war damals auch Fan von von Toy Story und habe mir jetzt den Film im Vorfeld nochmal angeguckt und der muss sagen, der hat nichts von seinem Charme verloren. Der funktioniert immer noch wunderbar und ähm, Lightyear ist aber jetzt als Film, also man muss jetzt nicht Toy-Story-Experte sein, um hier zu gucken, also der steht auch für sich alleine. Und ähm, äh, ja, das, ähm, äh, ich hatte natürlich Chris Evans und das Original im, im Ohr, äh, als ich synchronisiert habe, aber man muss es trotzdem schaffen, da irgendwie eine eigene Interpretation zu finden, weil das funktioniert, also wenn man jetzt alles nur nachmacht, das funktioniert allein sprachlich nicht, also vom, vom Englischen ins Deutsche. Also das, da, da gibt es ja auch schon Unterschiede.
0: Das heißt für dich, wenn du quasi an so eine Ran äh, Rolle rangehst, ist es dann eher für dich so ein bisschen, ich fokussiere mich straight und schaue nicht nach links und rechts, was jetzt zum Beispiel Chris Evans gemacht hat oder vielleicht auch der, der großartige Walter von Hauf, der ja Buzz Lightyear in den, Film äh, in den vorherigen Toy Story Filmen gesprochen hat. Machst du da eher so ein bisschen dein eigenes Ding und fokussierst dich auf die Rolle oder holst du dir doch hier und da noch ein paar Inspirationen? Na,
1: wie ich das eigentlich mache, ist, ich gucke mir den Film an und versuche einfach zu verstehen, was die, was Bas Lightyear ausmacht, also was mhm. die Essenz ist, also was, wo äh, es wichtige äh, Dreh- und Wendepunkte im Film gibt, also was äh, Bas hier jetzt als Charakter ausmacht. Und dann versucht man davon, eine eigene Interpretation äh, mehr oder weniger äh, zu schaffen.
0: Wie bist du denn zu Lightyear dazugestoßen? Du hast gesagt, du hast die Anfrage von, von Disney bekommen. Wie, wie war denn das? Also es gab quasi keinen Castingprozess, sondern Disney hat dich dann direkt, ich sage jetzt mal, auserkoren für den Buzz Lightyear.
1: Na, es gab schon noch ein Casting. Also Disney mhm. äh, konnte sich vorstellen, dass ich das vielleicht machen könnte. Und dann habe ich äh, ein Casting gemacht. Und äh, ähm, ja, offenbar ähm, hat das dann funktioniert.
0: Sehr schön. Ja, und jetzt sehen wir quasi in diesem Prequel, wenn man so will, Leitje als echte Person, nicht als Spielzeug. Und da zeigt er von seiner Persönlichkeit ganz andere charakterliche Aspekte, wo er eben nicht immer der perfekte Held ist. Wie würdest du Leitje als Charakter beschreiben? Was macht ihn in diesem Film so besonders?
1: Na, seine Schwächen natürlich. Also er möchte gerne der perfekte Held sein, aber... Äh er hat natürlich auch Schwächen und das macht ihn natürlich für uns erst zum perfekten Helden, weil das macht ihn menschlich und das gibt ihm dann auch Züge, wo wir uns drin wiederfinden und wo wir dann Spaß haben beim Zugucken. Und am Anfang neigt er natürlich ein bisschen zur Selbstüberschätzung. Er möchte alles gerne alleine machen, er möchte die Mission allein zum Erfolg führen und unterwegs merkt er aber dann relativ schnell, dass es eben dann vielleicht doch ein bisschen besser geht mit der Hilfe seines Teams, was ja aus wirklich den unterschiedlichsten äh, Charakteren besteht, denen man am Anfang gar nicht unbedingt zutrauen würde, dass jetzt die das ausgerechnet äh, wuppen können. Aber man wird überrascht.
0: Man wird überrascht. Ja, gab es eine Szene in Light hier, bei der du wirklich besonderen Spaß hattest oder irgendwas, was dir bei deiner Arbeit im Synchronstudio besonders in Erinnerung bleiben wird?
1: Also, ja, ganz viele Stellen. Also, was ich jetzt als als Zuschauer äh, an dem Film ganz toll finde, ist es, dass es eben mehrere Ebenen gibt, dass es jetzt nicht nur ein Kinderfilm ist, sondern dass es durchaus auch ein Film für Erwachsene ist unbedingt, weil er an ganz viele äh, philosophische äh, Fragen äh, heranrührt. Ähm, also es geht eben darum, äh, sollte man Fehler, die man in der Vergangenheit vielleicht gemacht hat, wenn man die Chance hat, die zu korrigieren, soll man das, soll man das tun oder äh, sind es nicht diese Fehler, die, äh, die uns äh, einzigartig machen und, äh, oder sind, äh, ist es besser, nach den Sternen zu greifen und der Unendlichkeit oder vielleicht doch lieber die Endlichkeit auf der Erde mit beiden Beinen fest auf dem Boden, ähm, zu genießen und äh, ja, das sind so das ist alles halt sehr humorvoll und äh, charmant erzählt und ich glaube das sind viele, viele, viele Sachen dabei, äh, wenn man als Erwachsener sich diesen Film anguckt, äh, wo man auch wenn man aus dem Kino dann rauskommt, äh, noch ein paar Minuten länger drüber nachdenken kann.
0: Absolut, schön gesagt. Ja, wo kann man dich demnächst noch so alles bewundern, wenn man mehr von dir sehen möchte? Ich habe da irgendwas von Peacock und neue Streaming-Serie gehört.
1: Du weißt schon eine Menge. <lacht> Liest man ähm. so. Äh, ja, also ich habe in einer, ähm, einer Serie, Last Light heißt die, die hat jetzt in, äh, im Juni äh, Premiere beim Fernsehfestival in, in, in Monte Carlo und dann, ich weiß aber noch nicht genau, wann die kommen wird. Das, das war ein ganz spannendes Projekt, was ich letztes Jahr gedreht habe. Dann habe ich äh, noch äh, das Netz gedreht für die ARD, ähm, das ist eine Serie, wo es um Fußball geht, im weitesten Sinne um das Geschäft Fußball, die dann passend äh, kurz vor der WM im Winter ausgestrahlt wird, werden soll. Ja, und ich finde, das reicht dann noch erstmal für dieses Jahr. Ich meine, es war ja schon eine ganze Menge bisher. <lacht>
0: danke an Tom und ganz, ganz viel Erfolg für die kommenden Projekte. Ihr seht, Leitje hat viel zu bieten und zeigt uns Bas Leitje in einem komplett neuen Licht. Aber kann der neue Pixar-Sommerfilm überzeugen? Ist die Erzählung der eigenen neuen Geschichte rund um Bas Leitje gelungen? Also ich persönlich liebe es, dass Pixar immer wieder sich ein neues Genre aussucht für seine Filme. Man hat nie den klassischen Familien-Comedy-Film, sondern da geht es mal um einen Road-Movie, um Coming-of-Age, um Superhelden-Action-Film und, und, und. Und das macht es so abwechslungsreich. Da finde ich es klasse, dass es dieses Mal Science-Fiction ist. Und das setzt Pixar tatsächlich auch gut, recht spannend und natürlich auch familiengerecht um. Die Kamerafahrten sind klasse, die Inszenierung ist gelungen, Soundtrack ist atmosphärisch und ich finde es super, dass man sich ausgerechnet einen so ikonischen Helden wie Buzz hier dafür ausgesucht hat, um zu zeigen, hey, selbst so ein Held ist nicht perfekt, nicht ohne Fehler und kann auch tief fallen. Ja selbst oder äh, ja vielleicht vor allem den Größten passiert das auch und auch die Themen Zeit und eigene Fehler und Ängste sind wirklich schön verarbeitet und das sorgt auch für emotionale Momente. Mein absolutes Highlight war jedoch oder ist jedoch die Roboterkatze Socks. Dieses Character Design ist so großartig. Die großen Augen, die Bewegungen, die Sprüche, die Dialoge mit Bass und der Crew. Das erinnert mich ein bisschen an Baymax, aber eben auch aufgeweckter und noch besser. Er war für mich der absolute Held des Films. Also wenn nicht jedes Kind jetzt so einen Sox haben möchte, dann weiß ich auch nicht. Ich als Kind hätte definitiv mir so einen Sox gewünscht. Aber, und es ist vielleicht das erste Mal, dass ich hier etwas kritischer werden muss... Ohne Socks hätte mir in Lightyear etwas gefehlt. Das Drehbuch ist gut, ist familiengerecht, ist mir aber auch an manchen Stellen nicht ganz abwechslungsreich genug gewesen. Ich finde, die Nebencharaktere bleiben im Vergleich zu anderen Pixar-Filmen etwas zu oberflächlich. Das hat man besser gesehen. Auch in der Inszenierung und im Design der ein oder anderen Szene, gerade bei den Science-Fiction- und Action-Szenen, werde ich einfach das Gefühl nicht los, dass hier noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Vielleicht ist hier Pixar zu sehr auf Nummer sicher gegangen, um eben das Familienpublikum anzusprechen. Verstehe ich auch zum Teil, aber hier wäre Potenzial gewesen, was man nicht ganz ausgeschöpft hat. Und gerade das würde man von Pixar erwarten, wenn sie einen Science-Fiction-Film erschaffen. Ja, das ist alles sehr inspiriert von den 70ern, von den 80ern. Aber es kommt stellenweise nicht diese Atmosphäre auf, die man eben bei diesem Film hat. Also nicht falsch verstehen, der Film hat gute Momente. Er ist unterhaltsam und ich bin mir sicher, dass Light hier auch definitiv seine Fans und sein Publikum finden wird. Auf alle Fälle, für mich fehlt, besonders nach dem letzten Pixar-Film Rot, also Turning Red, das Besondere, stellenweise auch das kantigere für Pixar-Verhältnisse, was man so ein bisschen gesehen hat in den letzten Jahren. Und ähm, es ist für mich leider nicht Pixars größter Wurf, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet und reiht sich bei mir eher im Bereich von vielleicht Onward ein eventuell auch ein bisschen weiter drunter, aber eben, weil ich das Gefühl habe, hier wäre einfach noch ein bisschen mehr drin gewesen, ein bisschen mehr Spannung, mehr Abwechslung, stärkeres Szenendesign, das hat mir gefehlt. Also ich glaube, da hätte man auch noch eine ganz andere Atmosphäre während des Films erschaffen können. Und deswegen ist Light hier für mich ein sehenswerter Ausflug ins Science-Fiction-Genre, der aber recht glatt abläuft und einige Feinheiten und Tiefen bei Pixar ver vermissen lässt. Aber hey, was mir fehlt, muss nicht euch auch fehlen. Deswegen schaut euch gerne mal Lightyear an. Vor allem, wenn ihr absolute Toy-Story-Fans seid oder gerne Science-Fiction-Filme schaut, dann könnte Lightyear euch sicherlich gefallen. Übrigens, wenn ihr Lightyear anschaut, übrigens im Kino oder auf eurer Couch sitzen bleiben, denn euch erwarten nicht nur eine... Nicht nur zwei, nein, ganze drei End-Credit-Scenes. Das ist ja schon fast wie bei Marvel. Und ebenfalls spannend, auf Disney Plus gibt es seit wenigen Tagen ein nettes Making-of zu Lightyear, nämlich Jenseits der Unendlichkeit. Da könnt ihr ebenfalls noch einiges über den Entstehungsprozess zu Lightyear erfahren und vor allem von Buzz als Figur in den Toy-Story-Filmen. Ja, Frage an euch: Habt ihr Disney-Pixars Lightyear schon gesehen? Falls ja, wie hat's denn euch gefallen? Habt ihr gewisse Highlights gehabt? Schreibt mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Fienstopp und Mauseohren-Account. Und ich freue mich schon sehr, was ihr denn so zum Film meint. Ja, und das war's mit der heutigen Folge. Hat es euch gefallen? dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da. Und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Fiendstoff und Mauseohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.